0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram no Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Cet épisode, il sera un peu différent des autres. Parce que dans cet épisode, je m'adresse à toi. Toi qui m'écoute et qui est en train de te battre contre un trouble alimentaire. Toi qui vis peut-être un moment difficile, une journée difficile, une période difficile. Toi qui es peut-être en train de perdre espoir. Toi qui peut-être te demande si vraiment c'est possible de se sortir de cette maladie de merde. Toi qui n'en peux plus te battre depuis des mois, voire des années, contre ton trouble alimentaire. Toi qui peut-être même pense parfois à mettre un terme à ta vie parce que tu penses que c'est la seule façon de faire taire cette petite voix qui t'ordonne des actions qui n'ont pour but que de te détruire. Sache que j'ai ressenti tout ce que tu ressens actuellement, moi aussi, après 3 ans d'anorexie mentale, deux hospitalisations et 3 autres années dans les troubles alimentaires, je me suis dit que j'allais devoir accepter de vivre avec une relation malsaine autour de la nourriture et de mon corps. Je pensais que vraiment, toute ma vie je devrais être dans le contrôle, le stress, les angoisses, les idées noires. Moi aussi j'ai réfléchi très sérieusement à comment je pouvais mettre fin à ma vie sans me louper. Moi aussi je commençais à perdre espoir en fait. Et c'est pour cette raison que je fais cet épisode, pour te montrer que la guérison elle est possible et pour te dire de continuer à te battre. Déjà, je voulais te dire bravo. Parce que si t'es en train de m'écouter, que tu t'es retrouvé sur mon podcast, mon blog, ou mon Instagram, c'est que tu cherches à guérir de ton trouble alimentaire. Tu peux vraiment être fier de toi, parce que malgré toutes les peurs que tu as, malgré tous les mensonges de ton trouble alimentaire qui tentent de te dissuader, tu choisis la guérison. Ça veut dire que tu choisis de vivre plutôt que de survivre. T'as choisi de te battre. T'es vraiment un ou une véritable combattant. Et le simple fait de chercher de l'aide est une étape primordiale de la guérison. En fait, pour moi, c'est même indispensable. Peut-être que tu te dis que t'es pas encore tout à fait prêt à la guérison. Mais sache que tu seras jamais vraiment prêt. Lorsque j'ai appelé le service des troubles alimentaires à l'hôpital pour la première fois, j'étais absolument pas prête à guérir. J'avais extrêmement peur de guérir d'ailleurs. Ça voulait dire quoi guérir Qu'est-ce que je ferais si je guérissais Je penserais à quoi si je ne pense plus à la nourriture Je ressemblerais à quoi Je suis même plus sûre que j'avais vraiment envie de guérir lorsque j'ai appelé l'hôpital. Mais je l'ai quand même fait, parce que je me suis demandé si j'allais pouvoir rester comme ça toute ma vie, et la réponse elle était évidemment non. C'était incompatible avec mes projets de vie. Pourtant mes projets ils étaient assez simples. Rencontrer quelqu'un, fonder une famille, être maman, me lancer dans une carrière professionnelle dans laquelle je m'épanouirais. Juste, simplement, vivre. Sauf que je voyais bien que cette maladie me pompait toute mon énergie. Il allait falloir que je guérisse. Alors je me suis lancée. Honnêtement, c'est totalement compréhensif que tu sois terrifié à l'idée de te battre contre ton trouble alimentaire, à l'idée de guérir. Qui ne le serait pas Ton trouble alimentaire, c'est le moyen que tu as trouvé inconsciemment pour te protéger face à des choses stressantes que tu vivais. Peut-être face à un traumatisme que tu as vécu. Contrôler ton poids, ton alimentation, c'est la façon que ton corps et ton mental ont trouvé pour te rassurer. Ta vie est structurée autour de ton alimentation, de ton apparence. Ton trouble alimentaire impacte tes relations sociales, tes pensées, tes actions, tes choix. Guérir va te demander de changer les actions que tu faisais jusqu'ici, comme la restriction, l'hyperactivité, la compensation. En fait, tu as besoin de trouver d'une autre façon ce sentiment de sécurité que ta maladie t'apporte. Mais cette fois-ci, un vrai sentiment de sécurité, pas un l'heure de la maladie. Et franchement, oui, c'est pas facile. Mais en fait, même si tu te sens pas prêt ou prête, que le toit après la guérison te fait peur, regarde pas si loin, parce qu'avant d'en arriver là, tu vas parcourir un chemin énorme, tu vas vraiment beaucoup progresser, tu vas trouver de l'énergie qui va te permettre de pouvoir d'autant plus lutter contre toutes ces pensées parasites. Commence par prendre la prochaine étape, une chose à la fois. La prochaine étape pour toi, c'est peut-être de prendre rendez-vous avec un médecin, c'est peut-être d'essayer de manger à l'extérieur, c'est peut-être d'en parler avec tes proches. Peu importe, mais pense au prochain pas que tu dois faire. Parce que la guérison, c'est ça, c'est des tout petits pas. Parfois tellement petits que t'as même pas la sensation que ça t'aide. Pourtant, mi bout à bout, c'est ça qui te mène vers la libération de ta maladie. Tiens, cette journée difficile par exemple, elle fait partie de ta guérison. Je t'assure, même si t'as l'impression que tu fais plus des pas en arrière qu'en avant. Même si t'as l'impression que cette journée, elle est vraiment d'une utilité zéro. C'est faux. Chaque jour compte, même les plus sombres. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on apprend aussi. Si je prends la métaphore de la fleur... Elle a besoin de jours de soleil et de jours de pluie pour fleurir, grandir, s'épanouir. Mais peut-être que tu te dis que toi, t'as pas besoin de vraiment te battre. Du moins, pas à 200%, pas à fond, parce que tu te considères peut-être pas si malade que ça finalement. Mais ça, c'est un mensonge typique de ton trouble alimentaire. Et tu le sais que c'est l'un des mensonges de ton trouble alimentaire. Et t'es pas l'exception. Je veux dire, c'est pas vrai dans ton cas. C'est vraiment un mensonge. Ton trouble alimentaire déteste demander de l'aide, parce que c'est l'un des éléments qui peut t'aider à le déloger de ta tête. Le problème, c'est que ton trouble alimentaire, il est vicieux et manipulateur. Et ça, il faut vraiment que tu le gardes en tête. Il va te faire croire des choses du style, euh, les médecins, ils ne veulent que m'engraisser, euh, t'es pas assez malade pour être pris en charge, les autres, ils peuvent rien t'apporter, ils comprennent rien. Mais crois pas que t'es pas assez malade. Ton trouble alimentaire, il t'a déjà assez volé de temps comme ça. Ton trouble alimentaire, il va toujours trouver la moindre excuse pour faire en sorte que tu ne mettes rien en place contre la maladie, que tu restes dans sa zone de confort. Donc peut-être qu'il te dit que tu n'es pas assez malade puisque tu manges encore, parce que t'as pas un poids faible, parce que les autres sont pires que toi, parce que tu as encore une vie normale, que tes proches sont pas si inquiets... En fait, peu importe le mensonge, à quel moment t'es pas assez malade. Encore une fois, si tu es en train de m'écouter là, que tu t'es retrouvé sur mon blog ou mon Instagram, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui va pas, qui t'empêche de vivre pleinement. Et fais confiance à ton ressenti, pas à ton trouble alimentaire. Tu peux pas faire confiance à quelque chose qui veut te tuer. Crois-moi, tu es assez malade. Donc t'as pas besoin non plus d'être plus malade pour mériter de l'aide. T'as pas besoin d'être à peine vivante, à deux doigts de l'hospitalisation pour être légitime de te battre. T'as pas à prouver à qui que ce soit que tu souffres, que c'est difficile. Même si le monde entier avait conscience de ta souffrance, ça changerait rien. Je suis certaine que ton trouble alimentaire trouvera encore une excuse. Tu sais, c'est comme le... Tu dois encore perdre X kilos, et vraiment, quand tu seras à ce poids-là, cette fois-là, tu pourras t'arrêter. Et cette fois-là, tu te sentiras légitime pour demander de l'aide. Sauf qu'en réalité, quand tu y es à ce fameux poids que ton trouble alimentaire t'avait demandé, eh ben c'est toujours pas assez. C'est toujours poussé un peu plus loin. Je te le dis, vraiment, tu peux pas faire confiance à quelque chose qui veut te tuer. Ton trouble alimentaire, il veut tout, sauf ton bien. Donc stop, ça sert à rien que tu sois encore plus malade. Tu es déjà assez malade. T'as pas besoin de la validation des autres. Parce que c'est toi la personne qui est malade. Et c'est toi la seule personne qui peut te battre. Le soutien des autres, il est évidemment indispensable et ça sera un vrai moteur dans ta guérison. Mais tu es la seule personne à vivre ta propre vie. Depuis ton premier jour sur cette terre jusqu'à ton dernier jour. Fais-le pour toi. Tu le mérites vraiment. Je t'assure vraiment, n'aie pas honte de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça fait pas de toi quelqu'un de faible. Ça prouve surtout que les troubles alimentaires, c'est des maladies mentales très complexes qui requièrent une aide externe pour en sortir. N'aie pas honte de ton trouble alimentaire non plus. Tu es malade, c'est pas de ta faute, t'as rien demandé, t'as pas choisi d'être malade. Personne ne peut choisir cet enfer, même si parfois ça te semble être une zone de confort, de sécurité, où tu peux même t'y sentir bien, ça, eh ben, c'est le vice de ton trouble alimentaire. Mais tu sais, au fond de toi, que la vraie vie c'est pas ça, que ton trouble alimentaire, il te vole ta vie justement. Tiens, fais une liste de toutes les choses négatives que ton trouble alimentaire t'apporte. Vraiment, écris le maximum de choses, détaille-la à fond cette liste. Et puis relis-la quand ton trouble alimentaire et te fait croire qu'avec la maladie, t'es d'autant plus heureux ou heureuse. Et à l'inverse, fais une autre liste de toutes les raisons de te battre. Toutes ces choses que tu as envie de faire dans ta vie. Toutes ces choses que tu aimes faire mais que ton trouble alimentaire te vole, t'empêche de profiter de pleinement. Et cette liste, ça sera une vraie motivation pour toi, pour te redonner de la force quand il n'y a plus d'espoir en toi. Et tu vois d'ailleurs, cette liste des raisons de guérir, c'est toi, c'est ta vie. Et tu n'es pas ton trouble alimentaire. Tu souffres de ce trouble alimentaire. C'est vraiment différent. Et il faut que tu sois bienveillante avec toi-même. Ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans la guérison. Apprendre à prendre soin de soi et apprendre à être bienveillant avec soi-même. Ne t'en veux pas pour tes actions, tes pensées, tes paroles que ton trouble alimentaire te fait faire. Ne t'en veux pas pour les disputes avec tes proches à cause de ton trouble alimentaire. Encore une fois, tu n'es pas ton trouble alimentaire. Tu souffres de ce dernier et t'en es la première victime. Ne t'en veux pas de savoir ce qu'il faut faire pour te battre contre, mais de ne pas réussir à l'appliquer. C'est normal, vraiment, c'est l'une des maladies les plus difficiles à combattre. Tu sous-estimes le combat que tu mènes, les difficultés auxquelles tu fais face. Mais moi, je sais ce que tu vis parce que je l'ai traversé. Et je peux te dire que t'es une personne incroyable, combattante et courageuse. Alors sois pas trop dur avec toi-même. Pardonne-toi de ce que ton trouble alimentaire te fait faire. Par contre, oui, on va pas se mentir. Je vais être transparente avec toi. Comme je viens de te dire, c'est une bataille extrêmement difficile. C'est se battre chaque jour. Chaque heure, chaque repas, c'est même jour et nuit, à n'importe quel moment de l'année, parce que le trouble alimentaire, il prend pas de vacances. C'est se battre face à chaque regard lancé sur ton corps, face à ton propre regard posé dans le reflet du miroir. C'est à chaque rendez-vous médical, chaque réunion de famille, chaque sortie entre amis, chaque nouveau Grand Prix, chaque crise ou compulsion alimentaire. Ce sera terrifiant de résister à l'envie de faire de l'hyperactivité, de manger de cet aliment qui te fait tellement peur et puis, tu devras affronter les messages publicitaires de la culture du régime qu'on entend partout, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Tu devras aussi faire face aux remarques désobligeantes des personnes qui t'entourent, des regards pesants des passants dans la rue. En te disant tout ça, mon but, c'est pas de te décourager. Je veux juste te dire à quel point je sais que ta bataille est difficile. Je pense que personne ne peut comprendre ça s'il ne l'a pas vécu. Personne ne peut comprendre le courage que ça te demande, la force que tu as, la douleur permanente que c'est. Mais moi je te comprends, je te comprends et je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Et tu vas en sortir, je t'assure. Ce que je viens de te dire, ça prouve aussi à quel point cette bataille elle est difficile. Mais garde en tête que les plus grands combats sont réservés aux plus grands guerriers. Et t'es un ou une véritable guerrière. La guérison c'est des hauts mais c'est aussi des bas. En fait au début c'est surtout des bas. C'est normal, ça fait partie du processus. Mais même dans les jours les plus sombres, tu avances. Sois pas déçu de toi-même, même Même si tu rencontres une difficulté que tu pensais avoir déjà surpassée. D'ailleurs, c'est possible que tu reconnaisses des rechutes, des périodes où c'est plus compliqué. Mais ça veut pas dire que t'es retourné en arrière, t'as pas échoué, t'es pas non plus faible. Sache que toutes les rechutes ont permis de me sortir encore plus loin de mes troubles alimentaires. Une rechute, c'est pas négatif. Ça fait partie du chemin de guérison, c'est pas linéaire. Et il y a certains jours plus difficiles que d'autres, et c'est normal. Avec le recul, après avoir fait face à toutes ces rechutes, ces difficultés, j'ai vu que j'en suis sortie toujours plus forte, même si ça prenait du temps. Et maintenant, je sais que même dans la plus grande obscurité, je parviendrai toujours à retrouver la lumière. Au-delà d'une rechute, c'est possible que sur le chemin de la guérison, t'aies ce sentiment que ça empire. Tes angoisses, elles augmentent, tu ressens encore plus de peur, de culpabilité, des pensées négatives et qui sont oppressantes. Et t'es perdu parmi euh, mille questions à te demander si tu fais bien les choses, si euh, ce que tu fais c'est normal, si t'as vraiment faim, si tu manges de la bonne façon, dans les bonnes quantités, si ce que tu ressens c'est logique ou non, etc. Sache que si tu ressens tout ça, c'est aussi que tu es sur le bon chemin. Parce que ça veut dire que ton trouble alimentaire, il se sent en danger. Et il fait tout pour te maintenir dans la maladie. Donc il va t'envoyer ses sentiments de culpabilité, d'impression de mal faire. Il y a une citation anglaise qui dit « Things tend to scream when dying ». Ce qui veut dire qu'avant de mourir, une chose crie, entre guillemets, et je trouve ça très représentatif. Lorsque t'as l'impression de mal faire des choses, c'est souvent que tu fais bien justement. Quand c'est trop facile, ça renforce davantage ton trouble alimentaire que ta guérison. On est d'accord, hein, c'est super difficile, mais vraiment ça en vaut la peine, je t'assure. Quand tu commences à aller mieux, il y a aussi des jours où ton trouble alimentaire il va te manquer. T'auras envie de retrouver des sensations de restriction, d'impression de contrôle sur ton corps. T'auras envie d'y retourner juste une journée. Parfois tu seras même frustré parce que tu parviens plus à te restreindre comme avant par exemple. Et c'est normal ça aussi, ça fait partie du chemin de guérison. Mais c'est ton trouble alimentaire qui tente de reprendre du terrain sur toi. Ne le laisse pas faire, il te ment, il biaise ta réalité. Il te fait croire qu'avec le trouble alimentaire, t'étais plus en sécurité, plus forte, plus puissante. Mais c'est que des mensonges. Une vie avec un trouble alimentaire, c'est pas une vie, c'est de la survie. Tu mérites bien plus que ce que ton trouble alimentaire te promet. N'abandonne jamais la guérison pour retourner dans des travers de ton trouble alimentaire. N'écoute pas ces pensées néfastes pour ta santé. T'es bien plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Alors voilà, je te dis tout ça pour te dire que tu ne dois pas perdre espoir. Évidemment, t'as le droit de pleurer, de te mettre en boule dans ton lit, d'écouter de la musique triste même. Ne renie pas tes émotions pour autant, mais garde en tête que tu vas te relever, tu vas continuer de te battre. N'abandonne pas, t'as qu'une vie, qu'une seule, et c'est tellement court. Et puis la vie elle attend pas, le temps il continue de passer. Et parfois, la vie, elle peut changer brutalement du jour au lendemain. Et elle te prévient vraiment pas. Alors choisis toujours de te battre. Écoute toujours cette part de toi qui veut vivre. Ne fais pas confiance à ton trouble alimentaire. Chaque jour, c'est une nouvelle chance de te battre contre ton trouble alimentaire. Je dirais même chaque instant. C'est pas parce que ce matin, tu t'as rencontré une difficulté que ta journée allait cacher. Avec le temps, au plus tu te battras, au plus tu gagneras contre ton trouble alimentaire, au plus tu gagneras de l'énergie. Et au plus les choses qui te paraissaient insurmontables deviendront de plus en plus faciles à accepter. N'abandonne pas, il y a tellement de belles choses dans la vie qui t'attendent. T'as pas envie de vivre entre la peur et la restriction. Tu as toutes les capacités de guérir, vraiment. J'étais pas plus forte que toi. Parfois, il y a certaines personnes qui me disent « Non mais toi t'es forte, t'as un mental d'acier, c'est pour ça que tu t'en es sortie, moi je suis faible psychologiquement. » Mais alors pas du tout. T'as peut-être l'impression que j'ai un mental de plomb à travers ton écran ou dans tes écouteurs, mais là je te parle avec un tel recul sur la maladie. Lorsque j'étais en plein dans la maladie... Je me disais aussi que j'étais faible psychologiquement. J'avais même l'impression de laisser beaucoup trop souvent la maladie gagner. Je me disais, en fait, j'ai pas assez de force mentale, je suis pas assez déterminée, je me bats pas assez. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que si, en fait. Je me battais quotidiennement. C'est juste que la maladie, elle est tellement puissante que j'étais constamment épuisée. C'était une bataille terriblement difficile. Mais j'ai la preuve que tu fais partie de ces guerriers qui se battent. Tu serais pas en train de m'écouter si c'était pas le cas. Moi, je crois en toi. Je sais que tu vas y arriver. Et il faut que tu crois en toi, d'ailleurs. C'est vraiment important. Même si j'avais peur, même si c'était difficile, jamais je n'ai vu ma vie avec un trouble alimentaire. Je savais que c'était passager. Je suis certaine que le fait de croire en ma guérison m'a profondément aidé. Je dirais même que ça a été indispensable. Alors crois en toi, crois en ta guérison, fais confiance à ton corps. Une vie bien plus belle t'attend au bout de cette guérison. La vie qui t'est destinée, la vie que tu mérites. Ne laisse pas ton trouble alimentaire te voler cette belle vie que tu dois vivre. Un jour, tu seras tellement fier de toi. Je t'assure, c'est un sentiment puissant. J'ai hâte que tu puisses ressentir ça. Un jour, tu regarderas tout le chemin que tu auras parcouru et tu seras tellement heureux ou heureuse d'en avoir fini avec tout ça. Et tu te diras que si tu as combattu l'une des maladies mentales les plus difficiles, alors tu es prêt à combattre n'importe quoi. J'espère qu'à travers cet épisode, j'aurai réussi à te redonner de l'espoir et à te donner envie de te battre davantage. N'oublie pas qu'un trouble alimentaire, ça peut être vaincu. C'est une maladie dont on s'en sort. C'est une maladie dont on guérit. Encore une fois, j'en suis la preuve, et je suis pas la seule en fait. Et aucune des personnes qui sont, sont sorties ne l'a regretté. Sinon j'aurais abandonné il y a bien longtemps et je serais pas là en train de te dire tout ça. Tu ne seras pas prisonnier ou prisonnière de cette maladie toute ta vie, je t'assure. T'as déjà assez souffert comme ça. Allez, je te laisse. Prends soin de toi, mais genre, vraiment prends soin de toi. Tu le mérites tellement. A très vite, ciao ciao.